0: BNR Nieuwsradio The Big Five
1: in oorlogstijd is de juiste informatie cruciaal... en toch sneuvelt de waarheid vaak als eerste. Via sociale media verspreidt desinformatie zich razendsnel, snel... maar het fenomeen is van alle tijden. Op welke manier het de landen het in en hoe vecht je ertegen? Daarover ga ik in gesprek met vijf kopstukken... in BN's Big Five van de informatieoorlog. En vanuit Straatsburg is Bart Groothuis bij me. Hij zit voor de VVD in het Europees Parlement... houdt zich daar onder andere bezig met defensie, desinformatie en cyber. Meneer Groothuis, welkom. Goedemorgen meneer Van Lienz. Ja, Voordat we het met u gaan hebben over desinformatie... wil ik eerst even twee dingen het kort van u weten. De eerste. Als het aankomt op defensie... dan is er in Europa veel versnippering. Ieder land heeft zijn eigen materieel, zijn eigen systemen en logistiek. Wat zouden we in Europa dan per direct anders kunnen doen?
2: Wat we in Europa moeten doen is zorgen dat er een Europese defensiemarkt komt, dat we meer samen gaan doen. Maar het belangrijkste is dat we in Europa zorgen dat we minder afhankelijk worden van Amerikaanse enablers die het mogelijk maken om ons te verdedigen. We moeten zorgen dat we in Europa zelfstandig een klus kunnen klaren En daar uh, zijn we nu te afhankelijk van de Amerikanen voor. En als we relevanter worden uh, voor de Amerikanen, als we dat dus doen, dan worden we ook uh, relevanter. En dan, dat versterkt het bondgenootschap. En wat wij altijd hebben gedacht: van ja, we moeten afhankelijk blijven van de Amerikanen. Dat versterkt onze bondgenootschap. Maar het tegenovergestelde is waar. We moeten zorgen dat. We meer kunnen uh, onszelf kunnen verdedigen. En dat is de opdracht voor de komende
1: jaren. Ja, daar gaan we straks nog langer op door, maar even toch: uh, voor de duidelijkheid: dat is iets heel anders dan: streven naar een Europees leger.
2: Oh, ja, ja, ja.
1: Nee, oh, dat is heel oh, Het gaat om twee oh, pijlers van, nee. uh,
2: van de NAVO. Een Europese pijler van de NAVO, zoals John F. Kennedy... die al bepleitte in 1961 in Parijs. Da, dat, dat zie ik voor me. En ik zie dat ook voor me als Europa daarin wat zelfstandiger kan doen. En, en, en dus ook Amerika de handen vrij krijgt... om bijvoorbeeld problemen op te lossen in, in Azië. Dat is namelijk wat ze graag willen. En onze bondgenootschap wordt alleen maar versterkt... als we zelf sterker worden.
1: En dan een tweede vraag. Die ben je er na van? Ja, nee, nee, goed dat u dat toevoegt. Ja, nee, zeker. Maar ik had het verwacht ook. Ja. En, dan, en dan de tweede, uh, dat is ook belangrijke, Die gaat namelijk over uzelf. Want sinds een paar jaar, sinds twee jaar, denk ik iets ruimer... zit u in het Europese parlement. En Wanneer komt u terug voor voortzetting van de politieke carrière in Den Haag? Of wilt u gewoon in dat Europese parlement blijven zitten? Aha,
2: dit, dit is wel heel, dit is een cadeautje. Ik vind het een eer dat ik hier mag, mag, mag zitten. Het is meer een roeping dan, uh, dan iets anders. Ik vind het echt heel mooi dat ik dit werk mag doen, wetten maken. Ik maak een cybersecurity wet waar ik rapporteur van ben. Ik ben er nog lang niet klaar mee, dus ik verwacht hier nog wel een tijd te zitten. en Met veel plezier bovendien. En ik bel vanuit Straatsburg in. En ik uh, ja. moet ook zeggen, dat is ook een genot om hier te zijn.
1: Ja, maar dat betekent dus Den Haag hoeft niet te bellen.
2: Nee. Nee, nee, goed zo. Nee, ik, ik, ik denk dat Brussel uh, op dit moment heeft uh, Brussel heel veel focus op uh, geopolitieke onderwerpen... op uh, defensieonderwerpen, op, uh, op, op informatietechnologie, op digitalisering, et cetera. Daar ligt precies mijn expertise, uh, Dat ligt mijn, uh, mijn hobby, mijn passie. En ik kan hier goed mijn ei kwijt en ik heb het goed naar mijn zin.
1: Ja, als ik een beetje flauw ben, zeg ik uh, de hobby van, Bos, uh, van, van u, uh, van meneer Grotehuis, is misleiding. Maar dat is uh, dan wel in de goede context gezien natuurlijk. En daar gaan we straks ook uitgebreid over praten. Met name over desinformatie. Want dat is ook de omschrijving die u het liefst hanteert. En ik ga, mag u ook uitleggen waarom u dat het liefst doet. Maar eerst even naar de actualiteit kijken, natuurlijk. Want ja, het gaat steeds over de speciale operatie en de oorlog. En de oorlog betekent ook mobilisatie. Iedereen kun je erbij betrekken. Wat is nu de stand van zaken?
2: Nou ja, de vraag is: dat mobiliseren, inderdaad. Als hij uh, dat een oorlog verklaart, kan die alle mensen uh, tien jaar oproepen. Ook als ze minder dan vier zijn ...om onder de wapenen te verschijnen... En die nog een nieuw offensief kan... Uh, kan ...met veel meer troepen... ...dan in totaal... ...en de vraag is of hij dat doet... ...of dat het tegen narratief blijft van... ...ja, het is maar een kleine... En er is niks aan de hand. Nee, dat is de vraag. En, maar het interessante uh, is, Grothuis, interessant is,
1: meneer Groothuis, interessant is natuurlijk van, van deze vraag, daar gaat het steeds over. Maar het lijkt er ook op dat, er, dat de verdeeldheid uh, dus heerst. Uh, bij de top in Rusland. Ziet u dat ook zo? Want we weten nooit niks, zeker. We horen van alles en nog wat. Maar hoe kijkt u het tegenaan? Want u bent goed ingevoerd. Nou kijk, we hebben
2: het over desinformatie en over het systeem wat Rusland hanteert. En daar zal ik straks meer over vertellen. Maar een van de onderdelen van die doctrine is dat je je eigen informatieomgeving ook afschermt. En dat betekent dat in Rusland heel weinig mensen chocola kunnen maken van wat er daadwerkelijk in Oekraïne gebeurt. Maar ook hoe er daadwerkelijk in de top wordt gedacht. Dus dat is altijd Kremlin-watchen, zeg maar. De informatie die er naar buiten komt is schaars. En je moet wel kunnen zeggen dat er toch wel veel generaals worden vermoord. Er zijn een hoop slachtoffers die vallen, moeders en vaders die hun kinderen en broers neven, buren die hun uh, jongens en meisjes niet meer zien terugkeren. Natuurlijk heeft dat een gigantisch effect op de Russische samenleving. En ook daar uh, neemt de twijfel toe over wat hier gaande is. En op langere termijn kan hij dat ook niet volhouden.
1: Dus des te langer dit duurt, des te zwakker ja. Poetin uh, zijn machtspositie wordt. Dat kan ik wel zeggen. Maar het is wel uw indruk dat op dit moment... dat Poetin nog steeds in Rusland de touwtje strak in handen heeft.
2: Ja, absoluut. En zijn opvolger, uh, mocht hij ooit komen... die zal niet veel verschillen van Poetin. Dus we moeten niet denken dat we straks beter af zijn met een ander.
1: Nou ja, dat wordt inderdaad ook vaak vergeten, dat het daarover gaat. En uh, tenzij er dan een heel andere koers gevaren wordt... maar die kans natuurlijk uitermate geringen. Dan krijg je gewoon Poetin 2. En, en wie weet erger. Die
2: die is uitermate gering inderdaad. En als je kijkt naar zijn potentiële opvolgers... zoals Shoigu, minister van Defensie... of Patrushev, de secretaris van de Veiligheidsraad... nou zeker Patrushev is denk ik de gevaarlijkste man in Rusland. En dat is degene die Poetin ook voedt... met dit soort rare wanbeelden over hoe de wereld werkt. En ik denk dat we ons hart mogen vasthouden met wat hierna komt. En we moeten eh, met, op een andere manier met Rusland gaan omgaan. Op de langere termijn moeten we nadenken hoe we Rusland isoleren. Want dit is niet iets waarmee we een ospolitiek kunnen voeren... goede betrekkingen kunnen onderhouden, die economische oorlogsvoering zal voortzetten. En ik wil toch wel even, ook in het kader van dit onderwerp... desinformatie, maar eens meteen de inleidende beschieting geven. Eh, volgens Rusland is men al lang in conflict met ons. Dit conflict is al lang begonnen. Ja. Um, men hoeft niet militaire middelen te mobiliseren... of een raket af te schieten om in conflict te zijn. Het conflict met het Westen is al tientallen jaren bezig. En die is alleen versterkt de afgelopen jaren. Zeker door het digitale domein. Zijn wij dan te langzaam met die
1: boycott van Russische olie?
2: Absoluut. Uh, wat mij betreft en wat Nederland betreft, hadden we al lang uh, een boycott moeten doen. Maar we moeten ook zo snel gaan als het kan. En dan zit er ook een soort verantwoordelijkheid achter. En uh, ja, dan merk je dat we te afhankelijk zijn van Russische olie en gas. En dat moet je ook erkennen. Ja. Maar je, uit mijn vak, desinformatievak bijvoorbeeld, wil ik dan ook wel zeggen dat er een fenomeen bestaat zoals elite capture. En dat betekent dat toppolitici bijvoorbeeld in dienst treden van Russische of Chinese staatsondernemingen. Gerasjeunen bijvoorbeeld, zijn die naar Gazprom toegegaan? Gerasjeunen. Freuden, François Fillon en er zijn er heel veel. Ik ja, heb een rapport is geschreven groot. hier over nieuwe huis,
1: natuurlijk ook hè.
2: Ja, nou, die werkt voor, een, voor de olie- en gasproducenten in Bredesee. En ook Britse en Nederlandse en Franse. En er zit ook Gazprom bij. Maar het gaat mij even puur werken voor hun staatsbedrijf. Zoals dat gebeurt door veel oud-premiers. En wat die doen, die komen terug in hun land. Die spreken de politieke elite. En die beïnvloeden dat. En ik denk de manier waarop Nederland, vooral altijd Duitsland volgend. zich afhankelijk heeft gemaakt van het Russische gas. En, de, en zijn we ook slachtoffer geworden van een fenomeen. wat breed verspreid is. En wat nog weinig is benoemd. En dat heet elite capture. Dat betekent de elite die gaat werken voor staatsbedrijven van autoritaire landen. En dat kan ik eerlijk gezegd missen... als kiespijn, omdat we daardoor minder soeverein... en zelfstandig kunnen nadenken over wat onze echte belangen ja. zijn. En daar sta ik toch wel voor op de bok hier.
1: Tuurlijk, dat maar, wil ik wel maar er is nog iets anders. Uh, namelijk uh, U ziet in Europa ook hoe moeilijk is om samen te werken... terwijl die roep om samenwerking steeds groter wordt. En nu ook als het gaat over die boykant van Russische olie... met name Hongarije, maar ook Slowakije die willen uh, misschien uh, ze zinspelen in ieder geval op, op geld teruggaven, op compensatie... als ze verliezen mochten lijden en ze zinspelen ook op, op uh, tijdrekken. En dat schiet natuurlijk niet op.
2: Nee, dat schiet niet op. En um, wat we moeten doen, kijk, Hongarije is, heeft, is, is, heeft zelf verkozen... afhankelijk gemaakt van Rus Russisch gas. is een ander verhaal. Ik denk dat we moeten kijken in Oost-Europa... Een, een nieuwe domestic production, zoals we dat hier in Brussel noemen... dus productie van gas in Europa... waardoor we minder afhankelijk worden van Rusland. En ik denk dat vooral de Zwarte Zee... waar afgelopen week een contract voor is getekend... om bij ExxonMobil, die gaat kijken in de Zwarte Zee... in de exclusieve economische zone van Roemenië... maar ook Bulgarije maakt hier een kans om gasvelden aan te boren waardoor we de Russen echt links kunnen laten liggen... en ook uh, dit soort landen zoals Hongarije en Slowakije makkelijk kunnen overtuigen om tot een boycott over te gaan.
1: En er speelt er nog iets. Poetin heeft intussen weer gedreigd met de inzet van kernwapens. U heeft net gezegd welke mensen hem, één nog gevaarlijker... hem steunen, hem eigenlijk nog gekker maken in zijn denkbeelden. Hoe, hoe serieus neemt u nu inmiddels die dreigingen... van de inzet van kernwapens? Nou, laat ik er twee dingen over zeggen. Het eerste was vroeger in de jaren 60, 62, Cuba-crisis.
2: Ik ben al die boeken weer aan het herlezen. En, en, en wat ja. mij opvalt is dat het politbureau destijds... een man of een twee dozijn mensen had... waarvan je bij vijf, zes zeker wist dat er een basisrationaliteit was. Met die mensen kon je ook spreken, kreeg je ook informatie. En die kon je ook weer houden van te gekke acties. Tegenwoordig is dat inderdaad geconcentreerd in één man. Dat maakt het eng. Van de ja. andere kant, Rusland heeft een doctrine escalate, de escalate Dat betekent als ze het in het nauw komen... dan gaan ze dreigen met de gigant politische escalatie, waardoor wij weer moeten dimmen. En je moet, die, je moet je niet helemaal in die hoek laten drukken, wil ik maar even zeggen. En ik denk dat vooral ja. waarom hij dit doet... is omdat zijn enclave in Kaliningrad, het oude Königsberg... daar is een stukje land wat hij na de Tweede Wereldoorlog Rusland heeft gepakt... dat ligt tussen Polen en Belarus in, um, tussen bij de Baltische Staten. Daar zit heel veel Russisch materieel, heel, heel veel agressief uh, militair materieel... en dat is op momenteel zeer zwak beschermd. Nu hij al zijn troepen, het oog van Sauron, is nu gericht ja. op Oost-Oekraïne. En hij is bang misschien dat de NAVO nu doorpakt... Op Kaliningrad. En dat is absoluut niet het geval. Die intentie is er ja. niet. Maar ik denk dat hij vooral wil overtuigen van doe het niet. Want ik, ben, ik zet hem in. En op die manier lees ik ook zijn bedreigingen.
0: The Big Five, The Big Five. Paul van Liemt.
1: Mijn gast is Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. We gaan het ook nog hebben over de Europese Defensie... maar natuurlijk eerst de desinformatie... want in het Europees Parlement houdt u zich daar onder andere mee bezig. Met dat fenomeen, dat vindt u ook heel belangrijk. Liever spreekt u niet over nepnieuws. U vindt dat een groot onderscheid. En waarom dat, dat belangrijke verschil? Ja. Nou, nepnieuws komt,
2: dat is een rechtstreekse vertaling... van het woord lugenpressen. En we hebben vandaag vier bevrijdingsdag. En we weten waar dat vandaan komt en waar dat toe geleid heeft. Het ja. criminaliseren van de pers. Dat is het tegenovergestelde van wat ik wil. Ik wil een vrije pers die ook hele lelijke dingen kan zeggen... over mensen die aan de macht zijn. En dat is precies waar de democratie om draait. Het tweede is, kijk, we hebben het liever over misinformatie. Een definitie die zegt, van, dat is verifiëerbaar valse informatie. En dat tiert welig he, op het internet. Dat kan op zich. Daar, heb ik ook niks, daar ga ik ook geen te maken, Maar als je het hebt over desinformatie, dan is het misinformatie die bedoeld is om te verdelen, te verzwakken of uit elkaar te spelen. En de overtreffende trap daarvan, ongewenste buitenlandse beïnvloeding, vooral daarop zit ik. Dus staten zoals Rusland, China, Iran, misschien ook Turkije en Qatar, die proberen af en toe in het informatiedomein ons uit elkaar te spelen en te verzwakken. En juist die pogingen, die nemen ziendrogen toe. Dat, dat zijn zoveel onderzoeken die ons daartoe hebben, uh, dat ja. inzicht hebben gegeven. En het komt ook door het digitale domein, die uh, amplificeert... die het vergroot, die het versterkt, van alles wat er vroeger ook al gebeurde. Want we kunnen zeggen, ja, wat is er nieuw? Hè? In de Koude Oorlog probeerden de Russen ook al met hun geheime diensten en inlichtingendiensten en met allerlei stukken in de krant en boekrecensies en what you have, probeerden ze ook ook al ons op andere gedachten te brengen en te verzwakken. Dat is zo. Maar tegenwoordig consumeren mensen het merendeel van hun nieuws... en informatie via die social media. En algoritmes versterken juist datgene wat
1: verdeelt. Wat en aan u weet precies wat er zit, aan de hand is, hè? Wat... Enorm veel opheffen. U weet precies wat er aan de hand is, want u zit al heel lang in dit onderwerp. U werkte bij Nelson Defensie aan cyber en het bestrijden van, van desinformatie. Wat zag u destijds gebeuren? Ja.
2: Nou, kijk, in 2014 bijvoorbeeld is dus een interessante overgang. Daar zagen we op een gegeven moment uh, de Russische militaire inlichtingendienst. Die probeerde um, niet alleen maar dingen meer te hacken. Maar die probeerde ook die, die hacks uh, naar buiten te brengen. Uh, publiek te maken. Hè? Dus dan, dan zie je een soort kruisbestuiving tussen het cyberdomein zeg maar, en het informatiedomein. En een goed voorbeeld in 2014 was Ucroleaks.com. En dat was een uh, website waar uh, de e-mailbox de e van, de, van, van de chef van de geheime dienst van Oekraïne. die, had er een, die hield er een metresse op na. En, en uh, dat gegeven, dat was in het Russisch idee, dat compromat... daar kun je, mee, kun je iemand mee chanteren. Dat gooiden ze online op die website. En dat was heel interessant. En die chef van die geheime dienst moest daardoor aftreden. Er was veel ophef over. En het verzwakte een tijdje het functioneren van die dienst. En dat is precies een, een goed voorbeeld, denk ik, van hoe het begonnen is. Van hoe je dingen hack en leak-operaties, je hackt iets... en je gooit het online om een bepaald politiek
1: of geopolitiek effect te bewerkstelligen. En daar zijn ze heel erg bedreven in geworden. Ja, dan krijg je vooral dus inderdaad een heel goed voorbeeld... omdat je daarna nog heel of andere voorbeelden heb gezien... en je blijft toch altijd waar rokers is vuur euh, houden? Want bijvoorbeeld in 2017... Hè, toen hebben de Russen in de campagne van Macron... zijn mailbox gehackt, mails vervalst... en er stond ja. in dat hij grote ladingen harddrugs had besteld voor een feestje met, met, euh, met, met, met de president. Kijk, dan denk je, het werd online gegooid... en dan, daarna wordt het natuurlijk ontkend... maar dan blijven veel mensen waarschijnlijk toch denken... ja, zie je wel, er kan wel eens iets van waar zijn. Is dat ook het effect dat je wil bereiken?
2: Ja, dus het is puur het, het, het grote nieuws komt op pagina 1... en de ontkrachting van het nieuws komt op pagina 9, vier dagen later. En dat leest dan niemand meer. Dus het grote probleem is natuurlijk die, die social media... die al dit soort ongeheim versterken. En eh, daar, moet je, daar moet je iets mee. Zeker als er een staat achter zit die doelbewust je probeert te verzwakken... Eh, dan kun je niet ongestoord je gang laten gaan. Want de democratische rechtsorde is mij heel lief en heel dierbaar. En als die stelselmatig wordt verstoord... dan heb ik het niet alleen over desinformatie, maar ook over... Uh, allerlei niet-militaire middelen, zoals uh, be beïnvloeding van verkiezingen, diefstal van intellectueel eigendom, cybersabotage, spionage. Maar het gaat ook om desinformatie of over economische dwang, zoals tegen Litouwen. Ja, het is een breed palet dat staat te gebruiken om ons te verzwakken, vanuit elkaar te spelen. Maar je kunt er wel niet zeggen: het is een
1: breedte. Ja,
2: nou waar nou ik Europa, Europa verwijs. Ik
1: heb Europa meneer Gouders. Maar hier gaat het natuurlijk wel om. U heeft het over pagina 1 en 9 en je wil weten wat je kan doen. Waar ligt de oplossing? Dan zeg je nou: zorg dat je dat nieuws van pagina 9. Waarmee het ontkracht ook op pagina 1 zet, zou dat ook helpen?
2: Ja, nou, kijk.
1: Het allerbelangrijkste is dat je onderkent
2: dat het gebeurt en dat je er iets tegen doet, dat je er tegen optreedt. En dat je ook. En dat, die, 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 dat, dat kunnen staten niet alleen doen. Daar zijn ook platforms voor verantwoordelijk. En daar komen we straks op de oplossingen, die ook in Brussel en Straatsburg de afgelopen uh, maanden zijn, en, en jaren zijn besproken. De platforms hebben een grote verantwoordelijkheid. Ten waar het de, de, de verspreiding van desinformatie aangaat. En um, daar gaan we ze ook aan houden. En niet zozeer via een wet, er komt geen censuur. Maar er komen wel afspraken. en dat, uh, dat Daar ben ik heel blij om, maar we zijn er nog lang niet. en Het uh, de debat moet niet alleen draaien over censuur en vrijheid van meningsuiting. Daar ben ik heel alert op. En ik wil nooit dat we onze mensen in Nederland worden gecensureerd. Of wat dan ook. Maar ik vind ook dat niet Jack Dorsey moet bepalen. Of Donald Trump of wie dan ook op Twitter ja. mag. Of Geert Wilders of dat Elon Musk dat kan bepalen. Maar ik wil dat democratische waarden dat bepalen... en dat het wordt omgezet in bedrijfsbeleid. En het bedrijfsbeleid van Twitter en Facebook... dat ja. moet worden gecontroleerd door onafhankelijk toezicht. En dat onafhankelijk toezicht zijn we nu aan het inregelen. En dat betekent dus niet dat Facebook zelf uh, aandraagt... welke gevallen er allemaal fout zijn gegaan... en wat beoordeeld moet worden en, en, en wie erin beroep mag.
1: Maar dat betekent dat het echt onafhankelijk moet. En dat ja. is mijn inzet
2: hier in Straatsburg.
1: Nou ja, uw inzet is ook een andere. U bent een drijvende, de drijvende kracht... als het verbod op Russische staatsmedia... zoals Russia Today en Sputnik. Uh, waarom wilt u die zenders verbieden? Want je denkt het is toch best opvallend voor, voor een liberaal... met uw achtergrond.
2: Ja, maar ik had twee jaar geleden al in de gaten dat het... Nou, ik had zeven jaar geleden al in de gaten dat het geen media zijn. Kijk, dat heeft niks te maken met media. Dat is, een, dat is puur, puur gebruikt om het, om het Kremlin-narratief te verspreiden. En um, wat je vaak ziet in Rusland is niet zozeer... dat er iemand achter een kantoor zit om desinformatie te verspreiden... achter een computertje. Zo werkt het niet. Ze kijken naar wat er verdeelt in Nederland of in Duitsland... bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek, om als een voorbeeld te noemen. Dan pakken ze iets en dan komt uh, een interview op Russia Today of Sputnik... waar iemand zegt dat hij... Is door een vluchteling. Dat gaat viral via V-contacten, via Twitter, Facebook en wordt het in het hele ecosysteem verspreid. Maar aan de kern, aan de basis zitten vaak die twee media. die proberen het narratief van de Russische geheime diensten, van de ja. Russische Kremlin, van de Russische verdeel- en heerspolitiek, proberen ze naar buiten te brengen. Het is geen media, het is gewoon
1: grondig gecontroleerd.
2: Is een, ja, is een propaganda kanaal heeft u gelijk
1: nee natuurlijk dat hadden dat allemaal in de gaten maar dan nog dan zou je ook zeggen la, laten we dit laten we dit maar wel bestaan en dan kunnen we volgens daar heel krachtig op reageren
2: ja, maar wat ze doen, wat ze doen is eh, proberen ons te verzwakken, uit elkaar te spelen. En het probleem van nu, is met decennia verleden, is die digitale revolutie. Hè? Kijk, die active measures die ze toen ook deden, die worden nu geamplificeerd. En nu proberen ze, nu verziekt het onze democratie. En uiteindelijk, meneer Van Liemt, is het death by a thousand cuts. Iedere keer is het weer een onzinbericht en weer meer mensen die het gaan kijken. Er zitten studenten in de zaal op de Universiteit Leiden en Utrecht en Groningen... die alleen nog maar Russia Today en Sputnik kijken. En die de professoren om de... Slaan met de grootst mogelijke onzin. En dat is wat er gebeurt. En ik vind dat dat uh, niet hoort. Ik vind dat ja. de journalistiek op een nette manier moet worden bedreven. Bronnen controleren zoals we het hebben afgesproken. En dit is geen journalistiek. Het probeert ons te verzwakken. Tot je je niet meer verzet tegen dat China hier meer invloed heeft. Tot je niet meer verzet dat, 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 tegen sancties. en dat je, dat, dat je zegt, van nou ja, we moeten geen sancties meer
1: doen. Want dat is niet goed voor ons. Ik begrijp het. En daar kun je als hoogleraar ook bijna niet meer tegenop in zo'n college. Zeker niet als dat voortduurt en voortduurt. Maar ja, dan kun je je wel aan het vervolg gaan denken, want als je dit gaat verbieden kun je zeggen nou de volgende stap is ook de Chinese staatsmedia verbieden. Nou, de Chinese staatsmedia is een goed punt. Er zijn elementen op dit moment
2: van die niets anders doen... dan de oorlog in Oekraïne promoten. En uh, er komt steeds meer nieuws naar buiten. En je moet je afvragen of dat nog wel ruimte heeft in ons informatiedomein. Dat heeft niets te maken met journalistiek. En dan kun je zeggen, ja, dat kunnen we wel weer leggen. Dat kan allemaal. Maar je mag ze er ook op aanspreken. van: Wij willen dan ook access in jullie informatiehuishouding. Uh, en CNN en BBC moeten daar ook kunnen worden. Maar daar, dat, dat is niet het geval. He, het afschermen van de eigen informatiehuishouding... is in Rusland en China Volledig onderdeel van de doctrine. En je moet oppassen dat je niet uh, staten krijgt die rechtstreeks in de huiskamers van mensen proberen om ons te verzwakken en uit elkaar nee, te spelen. En dat, dat is wel ook wat er gebeurt. Heel langzaam wordt de democratische rechtsorde ondergraven. En ik weet dat er een grens zit en die moeten ja. we debatteren. En dat is, dat, is, dat is geen lichtzinnig onderwerp, maar het is niet zo dat je er niks tegen moet doen uit angst voor reacties van ja, weet je, u, u probeert censuur toe te passen. Absoluut niet. Nee, maar daar zijn daar we nu Maar het
1: gaat mij om de volgende stap die u wil zetten, want het is een dat is, we beginnen met de Russische staatsmedia... anders bent u de drijvende kracht. Ach, nou, maar de volgende stap wordt dus... en u strijd ook nou, zijn... om Chinese staatsmedia te verbieden.
2: Nou, we hebben nu een oorlog met Rusland. En, of, we, we niet, maar Oekraïne heeft en een oorlog is een met Rusland. Dus, ik bedoel, je wilt toch
1: en, ook kijken wat, je, wat er voor informatie kan komen. Met de oorlog
2: op het Europese continent... Ja, maar het is nu een oorlog op het Europese continent... en ik denk dat je in zo'n oorlogssituatie... het eerste wat je moet doen is zorgen dat je die propagandakanalen... die niks met journalistiek te
1: maken hebben, dat je die afsluit. En ik nee, vond natuurlijk. dat een hele
2: logische stap.
1: Nee, maar zeker, maar niet om over door te sturen. de vervolgstappen zijn anders. Ja, nee, maar natuurlijk. maar de vervolgstappen kunnen dit dus ook zijn. Dat is, dat is niet denkbeeldig dus dat ook dat gaat gebeuren. Nou, kijk, u moet zich realiseren dat op
2: het moment dat, um, stel dat Taiwan bijvoorbeeld slachtoffer wordt van een Chinese agressie, dan komen we ook in zo'n situatie terecht. En je moet wel ja? twee stappen vooruit denken. Dat zijn ook stappen waarvan ik zeg: ja, dan is de Chinese staatsmedia ook aan de beurt. Als je mij dus vraagt, ja. ja, dan moet je dus nu ook aan werken die hoeven niet in de huiskamer, die hoeven niet, die hoeven niet op het tv-buis. Dat hoeft voor mij betreft niet, nee. Ik heb ook een brief geschreven met een aantal uh, zeer senior mensen... die aan uh, internet governance doen. En ik vind niet dat... Uh, <coughs> ik vind niet dat... Uh, kijk, sancties die komen er. Uh, de, de, ook, ook, ook de, de sancties zijn vaak ondoordacht en hebben vaak niet het gewenste effect. En ik vind het heel gevaarlijk om sancties op te leggen op het internet. En zeker om allerlei censuur toe te passen. Daarom heb ik gezegd, dat moeten we doen met het multi-stakeholder model, zoals het internet nu wordt bestuurd. Er zijn allerlei grote organisaties die het internet nu besturen. Er zijn ook veel techneuten die dat doen. En die mensen die moeten samen uh, zeg maar uh, geen civiele doelen, hebben we afgesproken, moeten we, moeten we raken. Maar militairen. Outlets en propaganda-outlets die horen onderdeel ja. te zijn van een eventueel sanctiepakket als het merendeel van de wereld internet governance daarover eens is. En ik denk ja. dat je daar op die kant, die kant moet
1: je toch op aan. En zo meteen gaan we nog verder, want straks praat ik verder met Europarlementariër Bart Groothuis. En dan gaat het over een nieuwe wet die desinformatie moet bestrijden. En ook over de Europese defensie. Blijf luisteren.
0: Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar HET Groeiprogramma van de Nederlandse Radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR. En altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
0: BNR Nieuwsradio. De Big Five.
1: Paul van Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken over de informatieoorlog. Morgen praat ik nog met desinformatie-expert Gwenda Nielen over de vraag waarom mensen desinformatie geloven. Te gast is Bart Groothuis, hij zit voor de VVD in het Europees Parlement. Houdt zich daar onder andere bezig met defensie, met desinformatie en met cyber. Komend half uur, meneer Groothuis, wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken: namelijk hoe Europa militair zelfstandiger kan worden en wat de beste manier is om desinformatie aan te pakken. En ik wil graag met het laatste beginnen. En dat doe ik niet door zelf ja. een vraag te stellen... maar door een van mijn eerdere gasten. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. In de vorige aflevering was hier kolonel Han Bouwmeester... en die had deze vraag voor u. Als je met de nieuwe Digital Services Act... He, kunnen we social media platforms verplichten... desinformatie vanuit China en de Russische federatie tegen te gaan. Maar is dat nu eigenlijk wel juist? He? En straffen we daarmee niet uh, eigenlijk de verkeerde partij? He, want social media platforms zijn eigenlijk niet meer... dan verspreiders en uh, katalysatoren. Maar wat zou je nu in, in, in de ogen van de heer Groothuis... wat zou nu echt moeten gedaan worden... om dit soort vormen van desinformatie tegen te gaan? Ja, goede vraag, zegt u maar.
2: Ja, nee, maar dat is een hele goede vraag. En dan kom ik ook even net terug op wat we net zeiden. Ik vind dat je desinformatie niet per wet moet verbieden. Want dat is een grijs gebied. En dan kom je op censuur terecht. En als je dat doet, heb je een probleem. Want dan zeg je eigenlijk, ja, ik, de staat vindt dat X, Y of Z niet gezegd mag worden. En dan halen we dus offline. Dat vind ik niet. Wat ik wel vind, is dat je illegale dingen offline moet halen. Dat is op dit moment niet het geval. Dat is wat de Digital Services Act gaat doen. Ik heb me daar intensief aan bemoeid tegen die wet. En ook wel desinformatie in opgenomen. Ik zal zo zeggen hoe. Maar we hebben niet gezegd, we willen Hongarije en Polen... een, een, een stok geven om mee te slaan. Om te zeggen, nou, dit vinden wij desinformatie... en dit gaan we dit en dit verbieden in onze informatiedomein. Dat zou censuur betekenen. Dus dat wil ik niet. Maar Elon Musk bijvoorbeeld, he, die zegt van... ik wil van Twitter weer een dorpsplein maken... waar je alles vrij mag zeggen. En zo ben ik erg voor. Ik hou van de vrij, vrijheid van het woord en ik kan een hoop hebben. Maar ik wil niet op dat Dorpsplein dat daar iemand staat in een hoekje die pedofilie aanbiedt en aanmoedigt. En ik wil ook niet iemand die zegt: Hallo Akbar, kom mee naar Syrië. En ik wil ook niet dat daar iemand valse producten aanbiedt. Uh, zeg maar, uh, de nepkoetsje en nep Prada-tassen. Dat gebeurt ook online. En ook dat soort dingen worden allemaal verboden in die Digital Services Act. Maar desinformatie niet. Wat we wel gaan doen aan desinformatie zijn afspraken maken met platforms. Hele grote platforms. En die afspraken, dat is wat ik net zei, dat gaat op basis van democratische waarden, democratische standaarden die we afspreken. En die worden ook vastgesteld hier in Brussel. Daar wordt bedrijfsbeleid op gemaakt. En platforms worden ook geacht. He, en dat is de code of practice noemen we dat. In die code of practice om desinformatie van andere landen... bijvoorbeeld offline te halen zo snel als kan. En doen ze dat niet, um, dan, dan heeft dat in de DSA nog wel een consequentie. Bijvoorbeeld dat stel Donald Trump gaat zijn eigen social media platform oprichten. Hij doet niet mee met, met die code of practice, met die afsprakenmachine die overigens vrijwillig zijn, dan kan het wel zijn dat de Europese Commissie zegt... nou, u krijgt sneller een boete omdat u er een, een rotzooi van maakt. Dus er zit een soort van subtiele trade-off in... van je moet wel iets doen om het informatiedomein te houden... maar niet... Er zit geen censuurmogelijkheid
1: in. Maar ik en hoor wel dat u, dat u wel dat u met een behoorlijk... Onafhankelijk kreeg. toezicht. Ja, ja. U, u praat er met flinke gedrevenheid over. Ik, ik heb het idee dat u best een half uur erover kan doorgaan. Dat, dat is ook heel interessant natuurlijk. Maar ik wil ook graag weten waarom dit nou zo'n belangrijke mijlpaar voor u is. Want ik heb ook nog een video van u gezien op LinkedIn. En u zegt zelfs, en dat is niet zomaar een uitspraak die je doet. U zegt, dit is waarom ik in de politiek zit. Daar werk je ja. heel lang aan. Dus is dus niet zomaar iets. Dit is echt voor u bijna een reden van bestaan. Ja, kijk, wat ik gedaan heb
2: is, ik, ik ben geschrokken in 2016... van de verkiezing van Trump en de Russische beïnvloeding... en brexit en de Russische beïnvloeding. En ik heb, ben vooral geschrokken over de reactie daarop. Als u mij vraagt, wat ik echt van schrik is... dat de Amerikanen eigenlijk niet hebben kunnen vaststellen... wat de invloed van de Russen nou is geweest. En Boris Johnson zei in het lagerhuis, ik wil het niet eens onderzoeken. En toen dacht ik, als je soeverein ja. wil zijn... moet je in ieder geval zelf kunnen vaststellen... of dat je eigen domme beslissing is om een brexit of een Trump te verkiezen of niet. Als je... Poetin, wat, wat de grootste strategische overwinning die je zo iemand kunt geven... president Poetin, is boven de markt laten hangen... dat hij invloed zou hebben gehad op een van die verkiezingen. Oh, waarschijnlijk niet significant, maar toch men weet dat niet zeker. En ik wil in die Digital Services Act... alle informatie van die platforms wil ik ter beschikking stellen. Ik heb zes amendementen op dat onderwerp ingediend. om. Legitimate access seekers, dat zijn mensen van academici... onderzoeksinstellingen, die, dus ook maar politie, die kunnen dan onderzoek doen naar wat het daadwerkelijke effect was... van al die operaties. En daarmee kun je ook zeggen, ze hebben zelf die beslissing genomen of niet. Dat is wat, wat democratie is, hè? dat je zelf een beslissing neemt. En dat je zelf... Maar wat ook zoiets is, terug naar het dorpsplein. Ik wil ook dat, dat, dat op dat dorpsplein, als er verkiezingen zijn... niet één poster hangt van één partij... Ik wil dat er meerdere posters hangen van meerdere partijen. En op het, in, het, in het digitale dorpsplein, wat Twitter heet bijvoorbeeld... krijg je eigenlijk in die, in die, door die algoritmes nog maar één uiting te zien. Je wordt, wordt een soort van, van, van bubbel ingetrokken... waar je alleen nog maar op één heel, heel eenzijdig informatie tot je neemt. En als dat hetgene is op basis waarvan je je stem baseert... en je zegt van zo ga ik kiezen... dan is de, 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 de democratische rechtsorde in gevaar.
1: Ja, maar nu en met en die digital services. Act, ik begrijp het. Maar nu met die digital ja. services, echt en ook met die code of practice. He, waarbij alle grote platforms zich aansluiten, dan heeft u natuurlijk een groot punt. Maar uiteindelijk blijft het altijd toch het grijze gebied. En dan gaat het over, over allerlei kanalen ja. die zeggen. Wacht even, opeens is er dan een video van ons afgehaald. We weten niet waarom. Wie bepaalt het eigenlijk? En wie bepaalt uiteindelijk dus wat desinformatie is. Ook met die code of practice in handen, is er nog steeds een grijs gebied? Want u bent er zo lang mee bezig. Absoluut. En ik heb bijna ja toch. Ik had bijna het idee dat u er helemaal dichtgetimmerd heeft, maar er is een grijs gebied.
2: We werken daar nog aan, maar wat het belangrijkste is... er is een grijs gebied, je moet vooral in beroep kunnen gaan, altijd. En het moet snel worden afgehandeld en het moet onafhankelijk worden afgehandeld. En wat mijn inzet is hier in Brussel, is om te zorgen dat academici... mensen van NGO's, van Amnesty, wie dan ook, in dat soort boards komen... die ook beoordeling kunnen doen van... klopt het dat Maurice de Hond nu van LinkedIn af wordt gehaald of niet? En ik denk het niet, die hoort op, die hoort op LinkedIn thuis. En dat soort, de oordelen zullen ook veel makkelijker tot stand komen... met onafhankelijk toezicht. En dat, dat is de eis die we gaan neerleggen, anders stemmen we niet in.
1: Maar u zegt, u zegt nu de mensen vanuit dit soort institu instituties of instanties moeten daarin zitten, maar kun je dan niet veel be beter een heel breed platform maken waar je echt dan letterlijk het volk laat beslissen over onafhankelijk toezicht? Ja, daar ben ik ook voor. Ik ben ook voor dat je,
2: dat je, dat je aan dat soort dingen denkt. Aan hele onafhankelijke de, zaken. The sky is the limit. En het gaat me erom dat techbedrijven dat zelf niet beslissen. Maar dat ze wel eh, datgene doen op basis van democratische standaarden... democratische waarden, proberen eh, een, een bedrijfsbeleid te, te hebben. Kijk, dus, dus alle illegale dingen offline. En als jij wil zeggen dat, je van, eh, dat, dat Bill Gates een chip eh, in, je, in je arm injecteert... Eh, weet je, je kunt er van alles van vinden. Maar als de Chinese staat of de Russische staat... Dat het actief aanmoedigt en dat ook bij, bij miljoenen tegelijk de, 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 de computer injaagt, dan kun je ook zeggen: dat gaan
1: we even, daar gaan we even niet aan meewerken. En ik wil dat je daar tegen optreedt.
2: Ja. En u en en zegt, dat inderdaad, vind ik dat en, 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 redelijk En dat, dat
1: onafhankelijk toezicht is van belang. Maar nog hè, eventjes over doorzuren. Want u had het over die NGO's, maar u zegt, nee, daar zou iedereen in moeten zitten. Inderdaad, heel breed. Maar wat is dan iedereen? Een willekeurige jury bijvoorbeeld? Mensen die willen nou, Dus dan? als je dat nu doet, bijvoorbeeld ook in, in landen die met juryrechtspraak werken.
2: Nee, ik zit vooral te denken aan mensen uit uh, bijvoorbeeld rechtelijke macht. Maar ook uh, mensen van uh, denktanks. Maar ook mensen uit uh, de academische sfeer. Hoop professoren. Maar ook misschien uh, journalisten. Maar misschien ook uh, mensen die op een andere manier betrokken zijn bij uh, de vrije, het vrije woord. Daar gaat het nee. om. Er, er mogen hele kritische stemmen zijn. Maar er moet
1: ook, er moet ook, ze moeten ook weten dat ze moeten toetsen aan democratische standaarden, democratische waarden. Ja, ik hoor, ik hoor dat u zegt, een hele uh, reeks mensen en, en een heel misschien ook journalisten. Want dat, dat is dan toch een, een beetje een aparte ja, categorie. <laughs> ja, toch wel. Ja. Ja. Ja, dit zijn dingen die moeten we nog uitkristalliseren. Maar mij gaat het erom dat je in ieder geval onafhankelijk toezicht hebt. Daar, daar zullen we op toezien. En kan die wet uiteindelijk voorkomen dat bijvoorbeeld Russische trollen... om, om maar eens iets te noemen, hè, dat Russische trollen... de verkiezingen van een Europees land beïnvloeden... kan dat dan uiteindelijk in, in het meest ideale geval niet meer gebeuren?
2: Nou, het is geen wet. Hè? Het is een vrijwillige afspraak... van platforms tussen en, en Europese instellingen. En alles kan gebeuren. Maar waar, waar het ermee om gaat... als het gebeurt, dat je het kunt, één kunt waarnemen... twee, ook het offline kunt laten halen... maar ook drie, dat je ook kunt vaststellen... wat het effect dan is geweest. En die elementen die missen allemaal nog. En dat je... Nu zeg maar die strategische overwinning aan het Kremlin gun, die zoveel moeite doet om in Europa zoveel ellende in het informatiedomein te verspreiden en zoveel te verzwakken en er elkaar te spelen, dan, dan mogen we best een keer tegen optreden. Het is echt death by a thousand cuts. En het is ook niet ja. het enige desinformatie. Het gaat ook om het beïnvloeden van verkiezingen, spionage, ja. intellectueel eigendom,
1: diefstals, cybersabotage, et cetera. Nee, daarom zou de volgende stap dan ook kunnen zijn dat het een wet wordt of gaat dat te ver?
2: Nee, ik vind die Digital Services Act, dat is echt een wet. Maar dat gaat puur over illegale content. En daar ben ik erg voor dat dat een wet is die gewoon heel gehandhaafd. Geen kinderporno, geen ja. uh, illegale producten. Geen jihadisme of terrorisme. Dat wordt meteen aangepakt. Geen haatzaaierij, geen bedreigingen, geen geld, geen groot vaarlijk, racisme, et cetera. Dat kan allemaal niet. Dat wordt allemaal offline gehaald. En ook die verplichting, daar worden die platforms aan gehouden. Doe je het niet, heb je 6% van je jaar omzet als boete aan de
1: commissie te betalen. Nu heb je ook onderzoekers, onderzoekers die toegang krijgen tot data... waarmee effecten van desinformatiecampagnes gemeten kunnen worden. En als je zo'n bericht leest en gewoon daar, daar rustig kijkt wat de details zijn... dan denk je dat is heel mooi en interessant. Maar het gaat natuurlijk altijd om, om de data... je wil weten wat voor data dat zijn. En hoe je dan die effecten precies kunt meten. Want daar kun je toch ook ja. heel veel kanten mee op... en heel veel sluierend mee gaan werken.
2: Ja, nou, maar kijk, op dit moment is die data er nog, nog niet. Dan houdt Silicon Valley die voor zichzelf. En een van de dingen die ik dan wil... is alle advertenties die geserveerd worden... en alle uitingen die geserveerd worden... waarvoor betaald is aan wie en welk moment. Dat wil ik inzichtelijk hebben. Het tweede wat ik wil, we hebben in die Digital Services Act ook gezegd... maar je mag niet meer advertenties serveren aan hele kwetsbare groepen. Dus je mag niet meer op basis van ras, op basis van geloof... of, of seksuele overtuiging, mag je niet meer advertenties serveren. Dat hoeft niet, dat moet veel objectiever dat mag commercieel, heeft dat zijn nut. Maar in hetzelfde domein waar je commercieel een bril of een telefoon of een televisiescherm verkoopt, verkoop je ook een politiek idee. En dat moet beide, moet een eerlijke markt, maar ook een pluriforme ideeën-samenleving. Het zit op dezelfde markt, wordt dat gereguleerd en dat is belangrijk dat dat wordt opgehouden. Dus je moet zorgen dat je
1: een goed, goed functionerend platform hebt. Maar je moet dus ook zorgen dat je toegang krijgt tot alle data. Nu zegt Silicon Valley, houdt een deel nog voor zich. Ho Hoe ver is ja. dat onderzoek eigenlijk? Hoe ver lukt het? Want uiteindelijk denk ik, als de druk groot is... krijg je toegang tot alle data, of zal het nooit zover komen? Nou, ik heb
2: gevraagd om in ieder geval al die, relevant, die relevante data... die die platforms hebben ter beschikking te stellen aan die groep. Uh, zodat er ook over gepubliceerd kan worden, gedebatteerd kan worden. Dat mensen ook inzicht krijgen. Kijk, waar het mij ook om gaat. In, in Nederland zeggen heel veel mensen... ja, wat heeft, wat, wat heeft dat nou van zin? Wat heeft Poetin nou ja. uitgevreten? En het valt allemaal wel mee. En dan zeg ik, nou, prima. Dan brengen we het in kaart. Dan hebben we de data. Dan hebben we het debat ook harder, feitelijker. Daar gaat het me ook om. Het gaat me om de waarheid, waarheidsvinding. En... Nu, nu kun je de advertenties niet met elkaar vergelijken... in een amendement wat ik heb ingediend, die ook is aangenomen... Uh, vorige week vrijdagnacht. Uh, de, wat dan belangrijk is, is dat je de, die advertenties kunt vergelijken... en kunt ja. zien aan welke kwetsbare groepen is wat geserveerd. Nog één voorbeeld, meneer Van Liempt. Nee, straks mag ik Houdt
1: u nog even stil. Oh. Dat, dat is juist zo mooi ook, hè, dat voorbeeld. En daar willen we ook blijven luisteren. Dat voorbeeld, dat het wassen, mag u zo meteen uitgebreid vertellen. Ah.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt
1: Luister luisteren naar BNS Big Five van de Informatieoorlog. Eerder deze week sprak ik met Foucault Postma, onderzoeksjournalist bij Belenket, over hoe zijn platform tegen desinformatie strijdt. Allemaal terug te luisteren via BNN.nl. Mijn gast nu is Bart Groothuis, hij zit voor de VVD in het Europees Parlement. Hij houdt zich daar onder andere bezig met defensie, met desinformatie en met cyber. We gaan praten over Europese defensie, maar we hebben natuurlijk wel beloofd dat hij dat ene hele mooie voorbeeld, dat wil hij echt pers even prijsgeven, En dat willen we graag horen. Ja,
2: Het ging over de data die ter beschikking staat om bijvoorbeeld onderzoek te kunnen doen. Kijk, heel veel mensen zeggen: ja, Rusland heeft dan 150.000 euro of zoiets voor 100.000 euro uitgegeven aan Facebook-advertenties. En dus ja, die Russische campagnes in de trump verkiezing dat stelde niet veel voor, wordt dan gezegd. Maar ja, als het grote publiek het doelwit is, inderdaad, dan is dat geen enkel nut. Maar de vraag is natuurlijk: welke kwetsbare groepen zijn hier precies getarget? Als je kijkt naar Cambridge Analytica, die hebben profielen van miljoenen, tientallen, honderd de miljoenen mensen, zeker Amerikanen, en dan kunnen ze heel gericht kunnen ze iemand op andere gedachten brengen. En hetzelfde geldt voor Brexit. Welke straten in Manchester zijn daar geturnd van voor EU te tegen een leave-campagne? Uh, 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 Wie is precies het doelwit geweest en op welke manier is dat toegeslagen? Dat zijn de vragen die je wil kunnen beantwoorden. Uh, ook om het effect te kunnen meten, om vast te kunnen stellen, hebben we deze democratische beslissing zelf soeverein genomen of was er toch nog iemand anders die ons daartoe heeft aangezet? En dat is belangrijk. In onze democratische rechtsorde.
1: Nee, nou goed, dat, u, dat, in de uh, ja, zeker, dat, dat is een uitslag. zeker. dat mag je zeker toevoegen. Nu gaan we praten over defensie. Want als het aankomt op defensie. dan moet Europa flink aan de bakken. Nu pleit voor veel meer samenwerking. eenheid tussen de Europese landen. Nou, we weten dat het heel erg moeilijk is. al jarenlang, dat het stroperig aan lasten gaat. Maar wat lukt er nu wel? In Europa lukt
2: heel veel heel goed, steeds beter. Het besef nu dat er iemand aan de Oostgrens is die het voorzien heeft... op Europese landen, een oorlog bereid en in staat is een oorlog... te beginnen op Europees grondgebied, is een enorme wake-up call. Ik denk dat de Tweede Wereldoorlog die we vandaag ook herdenken... is afgesloten op het moment dat Scholz zei van... We, zijn, we gaan 100 miljard investeren en dat heel Europa daarvoor klapt... is denk ik het moment dat de Tweede Wereldoorlog echt is afgesloten. Want dat is het moment dat we zeggen we zijn, we zijn, we zijn angstiger... voor een Duitsland dat niks doet dan een Duitsland dat zich, dat zich bewapend in Europa wil verdedigen. En dat is het moment dat je ook denk ik in je hoofd mentaal kunt zeggen de Tweede Wereldoorlog is voorbij, we maken ons op voor een nieuwe periode. Wat we nu moeten doen is zorgen dat we als Europa veel krachtiger onszelf weer kunnen verdedigen. Dat geldt namelijk voor alle individuele lidstaten afzonderlijk dat we dat niet kunnen. En samen kunnen we het op zich wel. Op dit moment
1: zijn we volledig afhankelijk van de Amerikanen. Maar gaat het dan om samenwerking, vinden we in Europa... of gaat het om vergaande integratie, want dat is een behoorlijk verschil? Vergaande integratie. En hoe
2: dan? En dat heeft te maken, in de Koude Oorlog hadden we dat beter begrepen... toen gingen we, we, hadden we NATO Command Forces, luchtmacht bijvoorbeeld... luchtverdediging stond volledig onder commandantschap van een NAVO-generaal... grote delen van de landmacht en de marine ook. En je had NATO Aligned Forces, die oefenden meerdere malen per jaar... op een grootschalige artikel 5-situatie... en die werden dan bij elkaar gebracht onder commandantschap... van NAVO -generaal, een NAVO-generaal, een Amerikaan. Dat is zijn uh, Supreme Allied Commander Europe. Die moet Europa verdedigen. En hij moet de middelen krijgen om dat te doen. wat alle landen afzonderlijk zijn onvoldoende in staat om dat te kunnen. En ik vind dat we ons zo moeten inrichten... dat we die Amerikaanse generaal in staat stellen om ons te kunnen verdedigen. En dat betekent dat we meer moeten integreren. Want des te meer je nationaal doet... aan allerlei hele dure investeringen in wapensystemen... die andere landen niet kunnen gebruiken... des te minder soeverein we al met elkaar
1: zijn om onszelf te kunnen verdedigen. Ja, dat moet ik even zien te begrijpen. Dat betekent dat u pleit voor een overkoepelende NAVO-commandante strijdkrachten... die dus zeggenschap krijgen over de Nederlandse troepen.
2: Ja, je moet zorgen dat je het oude uh, koude oorlog model dat we hadden... Um, dat, 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 het grote deel, dat grote delen van onze, van onze krijgsmacht onder commandantschap stonden van de NAVO... dat we dat terugbrengen. Er, zitten, er zaten hele goede elementen in die koude oorlogstructuur en dat moet weer als inspiratie dienen voor de komende jaren. Want ik denk wat we nu nodig hebben is... één, dat we onszelf weer kunnen verdedigen en die structuur die bracht dat. En twee, wat je nodig hebt is zorgen dat je natuurlijk meer investeert... Ja.
1: Uh, en dat gaan we nu ook weer doen. En, en, en zorgen dat je, dat, je, dat, dat je weer in staat bent om, om, om een potje te breken. Ja, ik denk dat de Nederlandse commandanten strijdkrachten... dat die gewoon ook nu met ons meeluistert... eigen zijn, maar die denkt, wacht even, dan kan ik wel inpakken.
2: Nou, kijk, we hebben in 19... na de val van de muur hebben we weer een uh, Nederlands commando commandoschap gekregen. En voor die tijd was dat eigenlijk non-existent. was eigenlijk alles voor de NAVO. Maar je moet kijken welke elementen kunnen weer tot inspiratie dienen... uit die koude oorlogstijd. Want wat we nodig hebben is afschrikking. Dat wil ik net zeggen. We hebben één natuurlijk... Het commandantschap nodig, maar twee ook afschrikking richting Rusland nodig. En op het moment dat wij ons weten te organiseren samen... leidt dat tot enorme
1: afschrikking eh, aan, aan de oostgrens. En dat is denk ik wat we nu met z'n allen heel goed kunnen gebruiken. Maar toch, hoe verhoudt zich dat dan tot die nieuwe Europese defensiestrategie... die ervoor moet zorgen dat Europa militair zelfredzaam wordt? Hoe verhoudt zich dat tot de NAVO?
2: Nou, de Europese strategie die we hier in Straatsburg een paar maanden geleden hebben aangenomen... die ziet vooral op een, uh, de, de EU als uitvoerder voor de NAVO... dus te zorgen dat bijvoorbeeld Amerikaans materieel naar die oostgrens kan komen. Maar het tweede is, onder artikel 5, onder het geweldsinzet... daar is Europa op zijn sterkst. Dus sancties... Uh, desinformatie bestrijden, uh, proberen met economische oorlogsvoering, et cetera. Je hebt een gigantisch pakket aan maatregelen die de NAVO ontbeert, die zijn heel goed in, in, het, in het militaire oorlogsvoeren, maar de Europese Unie zit daar echt onder, en heeft daar zijn comparatief voordeel. Dus je moet zorgen dat de EU de NAVO aanvult. En daarnaast, zeg ik als derde, moet de Europese Unie af en toe een eigen klus kunnen klaren, zoals in Kabul, zoals in Libië, zoals in de Middellandse Zee, et cetera. En daar heb je een contingent nodig van een aantal duizenden militairen, daar ben ik niet op tegen, om ook, uh, maar het allerbelangrijkste meer van Liemte is dat Europa weer relevanter wordt in militaire zin voor onze Amerikaanse bondgenoten. Ja, maar dan moet je binnen... De, mo in Libië
1: ja, natuurlijk. Nee, nee, dat snap ik, maar dan moet je dus ook al zorgen dat je meebetaalt. Want die roep klinkt terecht natuurlijk al heel lang uit Amerika. Hou je dan bijvoorbeeld er zijn niet norm van, van 2%? Het is bijna genant dat dat toen het openbaar uitgeroepen moest worden. Dat is gênant en dat moet nu ook gebeuren. Maar we moeten ook zorgen dat we een
2: klus als Libië zelf kunnen gaan klaren. Daar moesten de Amerikanen na zes weken van ons overnemen. En dat was niet het geval. En naast het investeren moet je ook zorgen dat je een Europese Defensie-Unie krijgt... waarbij je ook onderlinge uh, commando-systemen krijgt. Battle management systemen, radio's die tussen Nederland en Slowakije en Spanje allemaal kunnen gecommuniceerd kunnen worden. Dat je onderling vrij verkeer hebt. Dat onze defensie-industrie meer geïntegreerd wordt. Maar ook zeg ik even dat we een eigen raketsysteem bouwen. Waarom moeten de Amerikanen daarvoor aan de lat staan. Waarom? Stel dat Trump aan de macht komt. Die zal er als eerste over beginnen. I'm paying for European missile defense. Nou, dan zeg ik, dat doen we ook graag zelf. En onze Europese defensieindustrie moet, aan de, aan, aan, moet meer op de mat leggen... wat dat betreft. We moeten dat zelf ook kunnen.
1: Dus die 200 miljard uit het coronaherstelfonds... die moeten dan, vindt u, ja. naar de Europese defensie gaan? Ja, ik vind waar, het waar moet je dat, waar moet je, Maar waar moet je dat insteken dan, dat geld? in Europese samenwerking, dat
2: je Europese pijlen binnen die NAVO bouwt. En dat, is, dat kan alleen binnen Europa. En ik denk dat je, we hebben een Europees Defensiefonds, maar we hebben ook een Corona-herstelfonds, wat ik een beetje onzinnig vond. Maar goed, het is er. Daar is zo'n 200 miljard nog niet van gebruikt. En ik denk dat dat nu een hele goede bestemming weet in deze oorlogsdreiging, periode van oorlogsdreiging. Dat is namelijk defensie-investeringen. En
1: dat, daar waar wij daar met z'n allen sterker van worden, die projecten moeten we daaraan... dat blijkt duidelijk we voor meer Europese integratie. Dat blijkt uit alles u zegt, dat is bijna de rode draad in dit verhaal van de, van de laatste minuut. Maar in het begin hadden we het even over Europees leger. en Die, die discussie loopt ook al jaren en de rupt u meteen heel uit. Nee, dat zeker niet. Wat is het grote verschil dan?
2: Dat betekent dat de Europese Unie dan uh, een leger zou krijgen... dat Brussel hier daarover zou gaan, over de inzet... terwijl de verdeeldheid van de Europese landen groot is... en het militaire strategisch vermogen er niet is... en het commandostructuur er niet is. Ja. Terwijl de NAVO bewezen is, dat bestaand is, daar is alles in place. Het is een proven... Proven. En, en, en da daar moeten we in investeren. En ik denk dat de Europese Unie daar ook aan bij moet dragen... door te zeggen, wij hebben een ander comparatief voordeel... dat betekent onder artikel 5 en NAVO boven artikel 5.
1: Na al die antwoorden worden tijd van vragen, meneer Groudenhuis. Na al die antwoorden van u worden tijd van vragen. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En u mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. En Dat is Gwenda Niele, desinformatiedeskundige... en voormalig luitenant-kolonel. Wat wilt u van haar vragen?
2: Ja, ik wil, ik zeg toch altijd nog de overste nielen graag vragen, um, hoe zijn denkt um, het probleem rondom het LIMC... dat is het, um, zeg maar het, het, het onderdeel van de landmacht dat ook onderzoek deed naar desinformatie... Op, 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 op welke manier we nou die, die verhalen in de NRC Handelsblad... en over toezichthouders en de omgang met data en de AVG... en hoe we dat nou op een nette manier kunnen regelen. Is er een nieuwe wet nodig um, op basis waarvan we in Nederland... op een nette manier uh, dat Defensie zijn werk kan doen... Uh, ook buiten de inlichtingendiensten en onderzoek kunnen doen... en ook data kunnen verwerken en processen... en iets kunnen bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Want Defensie begint toch in eigen land, is toch het devies. En ik ben heel benieuwd hoe zij dat ziet.
1: Nou, dat is voor u doen best kort en bondig, deze vraag. Aan Overse. maar inderdaad, ik snap dat u haar het nog zo noemt... maar ze is het niet meer. Ik dank u hartelijk. Europarlementariër Bart Groothuis. En alle afleveringen van BNN's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Rips met BNR-breed.